0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva FEComércio São Paulo. Bem-vindos
1: ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Sanderson Pageu,
2: fundador da Na Porta, uma empresa de logística especializada em entregas em favelas.
1: Com pouco mais de um ano de operação, eles já atendem 24 regiões do Rio de Janeiro e, mais recentemente, algumas comunidades em São Paulo. Então, hoje a gente tem empresas brigando aqui, a gente classifica no asfalto, entrega em 15 minutos, entrega em 30 minutos, quando a favela não recebeu o um pacote nem em uma semana. Muita gente não, não enxergava esse mercado, né? até alguns, dizer, meses atrás. visava a gente falar em uma aceleração que ocorreu durante a pandemia de delivery na né, de entrega. E a gente descobriu que 36 milhões de pessoas aqui no nosso país ainda sofrem de não conseguirem receber nada na, na porta de casa. Vamos entender melhor o modelo de negócios da empresa e as frentes de ESG e de parcerias. Seguimos então com Sanderson Pagiu, fundador
2: da Na Porta. Sanderson, obrigado pela entrevista, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a história por trás do negócio, o que motivou você a abrir o Na Porta, como que foram esses
1: primeiros passos? Bacana, eu que agradeço aí, primeiro, Fernando, todo mundo pelo convite. Pô, a história da Na Porta, ela mistura história de vida e história de profissional, né? Eu morava num bairro aqui do extremo leste da, de São Paulo, né? É um bairro do Itaim Paulista, sub-bairro do Itaim Paulista, né? E durante a minha vida ali, morando naquela região, toda vez que eu queria alguma coisa que só tinha acesso pela internet, eu não conseguia receber na minha casa. E aí não era só pedidos, né, de e-commerce, assim, não era só o consumismo. Até mesmo um cartão de banco, quando a gente precisava pedir um cartão, uma carta, alguma coisa assim, parava numa agência do correio porque não tinha uma entrega domiciliar. E aí essa agência do correio, né... Ela funcionava de segunda a sábado, só que de segunda a sexta-feira ela funcionava das nove da manhã às cinco da tarde. E aí, como eu trabalhava, eu não conseguia ali no meio da semana ter acesso às minhas cartas, às minhas encomendas. Então, eu precisava sempre ir aos sábados, buscar os meus pacotes ali que estavam parados. E aí, eu chegava numa realidade que estava todo o bairro, né, que, que tinha a mesma realidade próxima da minha, também ali numa fila gigante de uma hora e meia, duas horas, para conseguir retirar às vezes, uma carta um cartão de banco. E aí o que me surpreende, cara, é que até hoje, né, eu tenho ali os meus parentes que moram naquela região, até hoje a realidade não mudou. A fila, ela diminuiu um pouquinho, porque o correio perdeu grande parte aí da malha logística, né, da, do e-commerce, mas ainda assim existe essa realidade, né. E aí, durante esse tempo meu, né, de, de vida profissional, eu trabalhei sempre em empresas voltadas a varejo eletrônico, a, a, ligadas ao e-commerce, tecnologia de e-commerce, e aí em 2015, finalzinho de 2015, ali com outros sócios, a gente também resolveu empreender na nessa área. A gente criou um e-commerce ali voltado para a área de tecnologia, para produtos gamer, e aí eu conheci a outra realidade, né? Eu tive a realidade como consumidor não recebendo, e eu tive a realidade como vendedor, um seller, né? Querendo vender e não conseguindo entregar. Então ali a gente negociou com diversas transportadoras, com plataformas que tinham é, centralizações de diversas transportadoras, e a realidade era sempre a mesma. Ou eles chamavam de área de risco, ou CEP com entrega diferenciada. E aí, em grande parte das vezes, essas áreas eram redespachadas pelo correio, mesmo que você mandasse pela melhor transportadora, chegava nessas regiões e eles redespachavam pelo correio, ou simplesmente eles não atendiam. E aí, quando eu redespachava pelo correio, o prazo era absurdo, o preço do, do frete para o consumidor era absurdo. Então, foram as duas balanças, né? Tanto como consumidor, e aí eu vi que aquela realidade não era algo específico ali do meu bairro, não era algo específico da minha vida, né? Então, muitos brasileiros e brasileiras estavam sofrendo o mesmo problema e às vezes nem eram regiões assim tão críticas, só por estar próximo a alguma, alguma comunidade, por estar próximo a alguma região um pouco mais é, no extremo da, da cidade, já sofriu com esse tipo de restrição. E aí, né, no, no meio do caminho, a gente vai conhecendo a, alguns profissionais, né? Na época, a gente tinha uma, uma conta bem, bem ativa e bem representativa ali na Amazon. O Leonardo, ele, que hoje é meu sócio, ele trabalhava ali na Amazon atendendo também essa conta da gente. A gente, no dia a dia ali, trocando ideia, né? Ele também teve uma experiência é, de trabalhar ali durante quatro, quase cinco anos na Ambev, no Rio de Janeiro. E aí a gente se fez essa, essa pergunta de desafio. E aí, cara, é possível a gente conseguir levar essa experiência de entrega a galera que mora nessas regiões? Ele vai com qualidade, porque ele vai de qualquer jeito a gente deixa do jeito que está, né? E aí ele falou, cara, eu trabalhei durante muito tempo tenho que enfrentar essa realidade dentro da, da distribuição da mas é muito voltada para esse público. E existem formas de a gente tentar é, mitigar ou melhorar essa experiência. E aí a gente falou, então vamos para cima, né? Aproveitando esse
2: gancho então, Sanderson, qual que é a solução que vocês propuseram, que vocês uh, trabalham? Em que locais que
1: vocês operam hoje? Quantos moradores são impactados? A nossa solução, de fato, é oferecer uma malha logística com qualidade para áreas hoje com restrição. Então, diga-se aí, a primeira área impactada são favelas, né? É, muita gente tem receio de dizer, ah, não, é idade Não, não, fato, existe se essa conjuntura, essa classificação, são classificadas favelas ali. Né? É, hoje a gente tem uma atuação muito forte no Rio de Janeiro. Hoje o, Rio, o estado do Rio de Janeiro é o estado com maior concentração de favelas de todo o Brasil. A gente tem uma operação muito forte no Rio mas também a gente inaugurou ali em agosto de 2022 a primeira operação aqui em São Paulo, em parceria com a Girando Falcões, e aí muito do, do nosso modelo casa, né porque a gente tem um modelo de licença social para atuar nessas, nessas regiões. Hoje no, no Rio de Janeiro a gente já, já cobre aí 24 comunidades, tanto favelas como periferias, né? então essas localidades, em quase 40 localidades totais ali no Rio de Janeiro, porque a gente acaba para cruzar de uma região para outra, a gente acaba passando por várias, um esse bairro virar nossa abrangência. É, hoje, estimado, porque o censo de 2000 ainda está desatualizado, o censo é de 2010, mas pelo censo de 2010, as regiões que a gente atende aí se aproximam de um milhão e meio de pessoas.
2: e Eu queria entender, é, imagino que a pandemia tenha catalisado né, esse, esse processo para vocês, pegou né, um momento de aceleração digital e tudo mais, mas eu queria uh, entender... Olhando para o Brasil, qual que é o potencial desse mercado, Sanderson? De quantas pessoas, de quantas regiões a gente, a
1: gente fala? Cara, é bizarro. É, muita gente não, não enxergava esse mercado, né? Até alguns, dizer, meses atrás. Bizarro a gente falar em uma aceleração que ocorreu durante a pandemia de delivery, né? De entrega. E a gente descobrir que 36 milhões de pessoas aqui no nosso país ainda sofrem de não conseguirem receber nada na, na porta de casa então quando a gente leva, e aí a gente não está falando só de e-commerce, a gente também está falando ali sofrendo do delivery, então quando a gente oferece uma solução que de fato a pessoa vai receber ali na porta de casa, seu comendo, o seu pedido, a gente está falando de, de vários fatores, né? pertencimento, a democratização de uma entrega, e aí levar isso com a experiência que hoje o asfalto já tem, né? então hoje a gente tem empresas brigando aqui, a gente classifica no asfalto, entrega em 15 minutos, entrega em 30 minutos, quando a favela não recebeu um pacote nem em uma semana. Então, olha aí que discrepância que a gente teve na pandemia, É a gente até gosta de trazer essa realidade, que a, a pandemia, né, a digitalização que, que a pandemia trouxe, escancarou ainda mais essa separação que tem entre a favela e o asfalto. Então, fisicamente, a gente já tem um muro, e esse muro também foi imposto digitalmente. Agora, como que funciona, olhando um
2: pouquinho mais de perto, como que funciona o processo de entrega? Existe uma diferença em relação às entregas convencionais, e aí convencionais eu digo como esse modelo que é incompleto mesmo. Existe alguma diferença entre o modelo que vocês operam e, e esse modelo que se vê no asfalto, como você falou?
1: Na verdade, existe uma melhoria, né? uma, uma, uma diferenciação. Uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo de 2022, né? apesar da na porta ter nascido ali no papel em 2021, a gente começou a operar né, efetivamente em janeiro de 2022. Ao longo desse ano aí que a gente acabou de completar, a gente aprendeu muitas coisas sobre o nosso modelo de operação. Né? E aí, quando a gente fala de regiões relativamente complexas, a gente também tem diferenciações de regiões para regiões, né? tanto de cultura, como de geografia, como de atuação. E também a gente foi criando modelos que fossem adaptativos para cada região né, onde a gente implantasse. De fato, na logística não tem hoje muito o que criar de novo. Existe, né? Porque a gente... Eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui do que, que a gente acabou criando. Mas a gente cria um processo de crowdshipping, né? A gente tem ali uma base centralizadora nossa. A gente tem agências que ficam em torno da, das regiões, das comunidades, das cidades que a gente atende. E essas agências são operadas 100% por moradores locais. Então, a gente tem... A primeira barreira a gente derruba, né, que é a barreira do, da desconfiança de entregar numa região. De fato, tendo um entregador, uma entregadora que mora naquela região. Então ela, como moradora daquela região, aquela pessoa, ela não vai ter o receio de andar por ali, né, de fazer essa entrega para aquela região. E aí a segunda diferenciação da, da nossa operação é que a nossa operação, ela aprende com, a, com, a própria, com o próprio histórico, né. Então, se eu tenho um morador ali que, que teve a sua entrega já realizada em algum ponto, que seja um beco, uma bela uma, uma rua que não, não está cadastrada e eu já fiz entrega naquela região, então, para o próximo entregador, o mesmo entregador, agora eu já entrego a localização efetiva aonde deve ser feita aquela entrega. Então, eu não preciso mais que o entregador ele precise ficar buscando, perguntando na região onde que é a rua, tal, onde que é a bela X, onde se alguém conhece aquela pessoa, né? porque é muito assim que acontece a uma entrega hoje em regiões onde não tem um mapeamento regular. Né? Então é muito pelo conhecimento local e muito pela pesquisa. Então isso acaba gerando um tempo de entrega, às vezes três, quatro vezes maior do que uma entrega tradicional no asfalto, onde a gente vai ali pela é, geolocalização, que já dá o, a casa, o número, o prédio. Para a gente conseguir otimizar esse tempo, a gente tem que entregar a inteligência ali também, de localização para os nossos entregadores, né, então a gente acaba unindo os dois, né, a operação local, pessoas da região, trabalhadores locais, tantas pessoas que trabalham na agência como os entregadores, né, e aí a gente tem um, uma economia circular, né, o dinheiro, a compra que é originada ali naquela região, gera dinheiro para as pessoas também ali daquela região, e aí a gente imputa é, a parte aí da, da startup de inovação, né, acho que esse é o papel de, de todas as startups, a tecnologia, otimizar essa operação com tecnologia, simplificar também essa operação. E aí é muito nosso desafio diário, né? o nosso core aí do dia a dia.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
2: Queria entrar um pouquinho justamente nesse ponto das parcerias que você citou. É, sei que vocês estão abertos a parcerias, queria entender como que funciona esse processo junto com a empresa. E é, do, do ponto de vista contrário, as empresas que procuraram vocês, sei que vocês têm parceria com o Casa Vídeo, com o Riachuelo, com outras empresas. Qual que é a dificuldade deles quando eles te procuraram? O que, que eles relataram? O que, que eles queriam otimizar dentro das
1: empresas? É, primeira pergunta, né? nós estamos sempre abertos a parcerias. né? De fato, o ano de 2021 foi o ano que a gente teve que vencer o primeiro preconceito né, de atuar em regiões hoje classificadas como restrita e garantir para o nosso embarcador que a gente ia entregar na porta, de fato. E por que que a gente não carrega é, uma, o nome favela né, no nome da empresa? né? De fato, o na porta como uma solução simples, acho que diz direto. É, porque tem várias classificações, né, então hoje, tanto as favelas como as regiões rurais, cidades do interior, cidades inteiras hoje no interior do, do Brasil, é, só para você ter um, um comparativo, tá, um dado aqui muito interessante que eu esqueci de citar, dos 5.600 municípios que a gente tem hoje no Brasil, cerca de 40% desses municípios possuem um CEP único, então você tem cidades inteiras aí que tem um único CEP. e aí são regiões que são afetadas hoje, né. Talvez não tão drasticamente como comunidades, ribeirinhas e favelas, mas também são afetadas. E a gente criou e desenhou essa solução para conseguir, né, de fato, expandir e atender todas as regiões do Brasil. É, hoje a gente oferece para as empresas parceiras, né, de fato, uma solução de entrega porta a porta, de logística reversa porta a porta, de agências né, de, de retirada ali, já que a gente está falando de regiões hoje onde... O, Morador, a moradora sai cinco seis horas da manhã para trabalhar volta oito horas da noite para casa às vezes não tem ninguém em casa para conseguir receber e aí a gente tem uma o um ecossistema ali de soluções logísticas para a gente garantir que esse morador tenha sim acesso à sua entrega ao seu pedido é no menor tempo possível com prazo muito competitivo relacionado às outras soluções logísticas que a gente tem no mercado né então a gente tem soluções logísticas aí muito abrangentes a gente hoje cria é, redes é, agências ali de crowdshipping local que atende com efetividade aquela região e aí a gente vai replicando para novas regiões conseguindo garantir uma, uma solução de entrega efetiva, com qualidade, com SLA super positivo. né Hoje a gente tem um SLA médio, só para você ter noção, todos os nossos clientes a gente oferece um SLA de 99%. Né? Então isso para uma empresa nova, uma empresa aí que acabou de passar uma Black Friday, a primeira né nossa desafiadora, então, para a gente, é um, é um número super positivo e contra todo o preconceito né, que a gente ouviu no começo, ao longo desse um ano de operação, a gente não teve nenhum caso de sinistro. né Atuando em regiões que outras transportadoras alegavam como extremamente periculosas, etc., gerenciadoras de risco, não querendo cobrir a, a esse seguro, a gente não teve nenhum caso de risco. E aí foi isso que a gente escutou com os nossos parceiros. É, ó, nosso cliente, a gente está perdendo venda ou não, não temos uma, uma capilaridade de venda nessas regiões, porque quando o consumidor ele entra no nosso site, primeiro, às vezes, ele coloca o CEP e a gente tem vários cases aqui tá, de clientes que a gente atende hoje. E antes a gente atender, a gente ia lá no site do cliente, colocava o CEP de algumas das regiões que a gente atendia e dava, ó, infelizmente, a gente não atende esse CEP. Então, o varejista está deixando de oferecer o produto para o consumidor simplesmente por não ter uma solução logística que atende aquele consumidor. E o segundo caso é, ah, meu consumidor aqui está gerando um número muito alto de saque porque algum transportador diz que atende, só que quando ele vai fazer essa entrega ele coloca que não localizou o endereço, gera devolução, ou a transportadora redespacha é pelo correio, meu cliente precisa ir até uma agência do correio e ele não quer ir até uma agência do correio porque ele está pagando frete igual a qualquer outro consumidor. Então imagina a, a experiência do Consumidor como fica afetado é quando ele paga um frete com mim igual você e ele tem que se locomover e não não é perto tá sorte de quem hoje tem uma agência do correio próxima na sua casa né no meu caso a agência mais próxima da minha casa vai ficava 6 km né dá uns 30 minutos ali caminhada né se a gente for pegar uma condução e tudo mais e hoje no Rio de Janeiro a gente teve um fechamento ali de agências do Rio muito grande, então cada vez estão menores né, as quantidades de, de agências franqueadas. Então ele precisa se locomover, chegar lá enfrentar uma fila gigante, tudo isso para pegar um pedido que ele pagou o frete. Então essa é experiência hoje que nossos embarcadores é, enfrentam ainda em, em várias regiões. Então depois a gente mostrar uma efetividade é, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, Hoje a gente já tem conversas com os nossos próprios clientes, para entender as áreas hoje de GAPS, onde eles sentem, né, que, ó, ó são zonas cinzas, é, são zonas que eu tenho muito insucesso de entrega, que eu tenho muito problema com a entrega, para de fato a gente começar a desenhar e colocar isso no nosso pipeline. E aí, eu lembrei aqui, né, te falando, só acrescentar aqui no final. É muito interessante porque em 2021, quando a gente ia com a nossa área de abrangência para oferecer para os varejistas, eles cruzavam com a base de dados de pedido deles, né falavam, não, eu não tenho vendas nessas regiões. E aí, quando a gente puxava a base de quantas pessoas moravam naquela região, você falava, pô, tem uma região aqui com mais meio milhão de pessoas morando e você não vende para essa região, alguma coisa tá muito errada. E aí, quando a gente vai cruzar com toda, toda a história, né, toda a dinâmica de compra ali daquela região, o morador, o consumidor que tá ali, compra sim. Só que a compra origina naquela região e a entrega é destinada para outro lugar porque ele sabe que se ele comprar e colocar o endereço dele ali, ele não vai receber. E aí foi outro trabalho que a gente viu fazendo ao longo desse ano, de mostrar a capilaridade. É, existe uma, uma solução aí que a gente oferece para os nossos clientes, e não é só oferecer uma entrega para a região, mas você tem que falar com aquela região, você tem que falar a língua daquela população, e aí é, é como que a marca está presente. É, não só como que a marca está chegando, mas como que a marca está presente. Então hoje na nossa entrega a gente consegue ter parceiros locais, é, influenciadores locais, todo um, um plano de mídia negociado ali com parceiros de mídias locais mesmo, mais um pouco implementando, mais um pouco bem do que a gente traz né, de gerar essa, essa renda circular, né, para que a marca fale com aqueles, aqueles moradores. E aí a marca conversando, de fato, a língua, falando bem próximo, ali a gente tem, de fato, um incremento de vendas bem interessante.
2: Sanderson, você é responsável também pelo planejamento sustentável da empresa, como que é essa frente de sustentabilidade?
1: Legal, cara, são, são duas, né, é, aqui a gente tem a parte sustentável de, de manter a empresa em pé, acho que é a principal responsabilidade quando você, empreendedor, assume uma cadeira entre tantos sócios também super capacitados como o CEO, né, de uma startup, de uma companhia, de manter ela relativamente é, perene, né, para que de fato a gente cresça e consiga levar essa solução muito mais longe e aí quando você tem uma empresa voltada para os pilares de ESG, né, que está ali no nosso DNA, a gente tem uma missão duramente, vou dizer assim, desafiador. né, porque você hoje a gente não é na Anaport tem o nosso DNA que é o um impacto socioeconômico econômico e o um impacto ambiental dentro das nossas operações. Então a gente no segundo ano consecutivo aí se vê o selo da Impact, né, como uma das startups de impacto reconhecidas na América Latina. Foi para a gente muito gratificante, porque no ano passado a gente estava no top 3 aí na, pela ODS1 da ONU, e no último ano, em 2022, nós fomos a startup top 1 pela ODS1 da ONU, toda a América Latina, nesse trabalho de erradicação da pobreza, né? E aí a gente vê quando a gente cria uma empresa com o um propósito, ele se alinha junto com a missão, junto com o dia a dia da empresa. Então, diariamente, acho que com todo o cliente, com toda a nova operação, a gente tem um trabalho de sentar e falar, peraí aí, está alinhado com o propósito? Como empresa, a gente tem o, o dever de manter uma empresa gerando ali para os investidores números positivos, mas a gente também tem o um dever com a região, com a população, com os entregadores, com os funcionários, de também estar entregando o propósito que a gente se alinhou. Então, a gente tem tanta capacitação dos entregadores, então é, o que a gente falava desde o início, entregador e entregadora não é só uma, uma pessoa que sobe numa moto, entra no carro, sobe numa bicicleta, coloca uma bag nas costas e ali está habilitada para fazer uma entrega. Não, o entregador ele é, é, é a segunda, a gente diz aqui né, internamente, é a segunda parte da, do marketing do, do nosso embarcador. É? O primeira, primeiro pilar do marketing é a propaganda ali que converteu a venda, o segundo é a entrega. Então, os nossos entregadores eles são responsáveis por garantir essa experiência positiva. A capacitação dos nossos entregadores, a renda, que é muito importante. Então, nesse último ano, a gente teve diversas alterações né, de tabela de pagamentos para cada vez tentar levar a melhor renda para os nossos entregadores. Então, antes, pessoas que moram numa região onde a renda média está abaixo do salário mínimo, a gente está falando de uma renda média per capita ali, de R$ 900 reais por pessoa. A gente tem entregadores ganhando entre R$ 2.000, 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, entregadores que de fato estão ali engajados com a nossa operação. E aí a gente vê o primeiro pilar é, socioeconômico sendo de fato entregue. Né? A gente tendo pessoas extremamente capacitadas, uma renda que de fato tá mudando, está mudando a vida dessas pessoas. E o principal, né hoje nas, na nossa agência ali da CDD, a equipe toda que trabalha na agência, é feita de ex-entregadores nossos. Então o Alas que hoje é um líder operacional na nossa base, ele foi entregador com a gente lá em janeiro de 2022, ele começou fazendo entrega com a gente, quando a gente começou a atender o um cliente de delivery, né, o iFood. Ao longo desse tempo a gente veio né, trazendo mais pessoas, então depois a gente trouxe o Davi, que entrou como jovem aprendiz, que também é entregador. Agora mais recentemente a gente tinha a Renata também na nossa base de entregadoras, também entrou para trabalhar na, na base com a gente, então a gente vê o pilar né social ali de... A gente quer as pessoas, sim, tendo renda, entrando no mercado de trabalho como entregadores, mas a gente não quer que elas perpetuem nesse cargo para resto da vida, que elas enxerguem a porta como, uma, de fato, uma porta de crescimento, uma porta de oportunidade. E o impacto ambiental, né? Durante quase o ano de 2022 todinho, a gente teve hein, mais de 90% das nossas entregas realizadas de bicicleta. É, sempre foi o um modal ali... Mais democrático, né, para os entregadores, né. Então, basicamente, o entregador só pessoal tem uma bicicleta, um celular com internet para estar tá, trabalhando com a gente e também efetivo dentro dessas localidades. É, ao longo desses últimos meses, né, que a gente teve um aumento do volume, a gente foi diminuindo quantidade de bicicletas, né, para poder trazer outras modais, como moto e carro também, para conseguir atender toda a demanda, né, de novos parceiros que foram entrando, foram crescendo, a gente cresceu aí 500% então, só no último trimestre. Então a gente foi obrigatoriamente tendo que imputar novas modais. Só que é interessante que em grandes parcerias, né, principalmente com os nossos clientes, a gente implantou tuk tuks elétricos, então a gente tem aí para o próximo ano também é, a missão de trazer mais modais elétricas para dentro da nossa operação. E aí é muito interessante porque a gente traz uma realidade durante muito tempo né, enxergada como distante dentro das favelas. Né? A partir do momento que você está ali é, com um veículo elétrico fazendo entrega dentro da favela, você está capacitando um entregador agora para manusear, para pilotar aquele vínculo elétrico. Existe um, um empoderamento, um pertencimento muito forte. A gente vê o carinho que a população tem ao ver isso acontecendo ali dentro do seu bairro, dentro do seu região. Né? Então, os três pilares aí, acabei até estendendo um pouco, porque para mim é um assunto que, que toca no coração. né? Às vezes Não é bacana e é importante entre é propósito e negócio. Só só pra gente
2: encerrar aqui, como que estão os planos de expansão, as perspectivas de vocês para 2023?
1: 2023, a gente até finalizou há pouco tempo também o nosso, nosso plano de expansão, a gente tem aí uma, uma missão desafiadora, né, 2022 foi o ano que a gente aprendeu, testou, errou, e 2023 a gente tem que, a missão de, de levar isso cada vez mais longe. A gente, agora nesse começo, primeiro semestre, nossa missão é atender basicamente toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente está muito focado ali em algumas regiões da Zona Oeste, alguns pontos de zona norte e zona sul. Então a gente quer atender esse cinturão das principais é, localidades ali com restrição da cidade do Rio, Grande São Paulo, aqui em região metropolitana de São Paulo, para conseguir levar essa solução. A gente tem clientes aí pedindo para a gente ir para várias regiões mas inicialmente em 2023 a gente vai carimbar a nossa solução aqui na região sudeste. Tá? Nos próximos anos a gente está aí abrindo uma, uma rodada também de investimentos para suportar essa expansão, né porque expansão infelizmente ou felizmente ela, ela custa, né para ela é custosa para a empresa. A gente está agora no finalzinho de, de liberar a nossa rodada, é desafiador também no como está o mercado financeiro, a gente ter uma rodada de investimento, mas também é super positivo é ver que tem investidores interessados, super interessados, engajados com nossa solução, de ajudar essa solução a expandir a nível Brasil e até América Latina, já que a gente tem muitos países vizinhos com a mesma dor, com o mesmo problema, é que a nossa solução testada ali é, ela é aplicável para qualquer região. Então, isso é super positivo, ver que tem investidores com esse olhar de sustentabilidade antes do, do olhar de negócio, né? ver qual é o resultado positivo que a gente está entregando pro mundo, né, vamos dizer, no, no mundo em si, antes de o, qual é o negócio que está voltando para o bolso do investidor, para o bolso dos empreendedores. Acho que tem que ser uma consequência, né, não tem que ser uma causa. Então, 2023 é a região sudeste, só que a gente agora vem muito forte com a, a liberação, né, é, ainda nesse primeiro semestre, do nosso aplicativo para o morador para ir conseguir fazer o seu próprio cadastro no endereçamento virtual. Né? Então, hoje... No momento que a gente está, nossa equipe ia na região primeiro, fazer o pré-mapeamento, criar as vias, criar os endereços. É, a gente tem a favela dos Sonhos aqui em São Paulo, em parceira com a gente do Pocões, que foi a primeira favela 100% mapeada digitalmente do Brasil. E nessa favela, a gente usou o Google laboratório para testar como que as melhores formas né, de fazer esse mapeamento, como que a gente identificava a casa com precisão. Então, todas as casas receberam a sua plaquinha, Azulzinha, igual do CEP, com código dessas casas, para ter acesso a esses serviços. Foi ali que a gente fez o primeiro teste e a gente quer levar isso para o Brasil inteiro. Então, mesmo que a gente não consiga chegar ainda com a solução da Malha Logística, a gente consiga liberar a solução de mapeamento digital, principalmente Sudeste, Minas e Nordeste, que são as regiões que a gente já mapeou que tem grandes dores né com essa questão de endereçamento, para depois a gente, com a nossa nosso hub ali de soluções logísticas e aí um ponto bem interessante né para quem estiver ouvindo a na porta ela não franquia a operação a gente tem cross dockings da na porta que são operações maiores só que as agências locais são agências licenciadas é a nossa o nosso feedback né de conseguir entregar ali o morador local também a, a chance de ser um empreendedor é, então a gente tem um padro, uma padronização da nossa operação onde aquele empreendedor ele passa por uma capacitação, um treinamento, quando ele tiver de fato habilitado, né, seguindo todas as partes do licenciamento, ele pode ser uma agência da porta. O um empreendedor que tenha um negócio paralelo, que consiga conciliar, tendo uma agência da na porta, atendendo ali a região em torno da, da sua operação, ou um empreendedor que queira, de fato, ter uma uma operação da na porta, atendendo uma região um pouco maior. Então, não é só uma empresa que está chegando, colocando, contratando a galera. Não, é uma empresa que está fazendo a região crescer, empreendedores daquela região crescerem, contratando os próprios empreendedores, contratando pessoas daquela região e assim por diante. Acho que é a nossa forma de entender que todas as partes dessa cadeia, né, dessa cadeia logística, conseguem ganhar, conseguem ser positivamente impactadas.
2: Essa foi a conversa com Sanderson Pageu, fundador da Na Porta. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando
1: Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.